Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die GFL Sofa Quarterbacks. Die reguläre Saison ist vorbei. Antonio Brown hat sich gegen die GFL und für die Patriots entschieden. Dementsprechend äh, ja, bewerten wir die Teams so wie sie sind und so wie sie sich präsentiert haben. Von äh, sechs Teams haben wir uns in die Offseason verabschiedet. Acht spielen noch Playoffs, zwei Relegationen plus zwei aus der GFL 2. Und das ist das, was uns den September und den Oktober beschäftigen wird. Uns, damit meine ich nicht nur mich, sondern natürlich auch Christian Schimmel von der Draft.de, der auch dabei ist. Hallo Christian. Ja, einen wunderschönen guten Tag, Nikola. Und wie gesagt, die Tatsache, dass sich Antonio Brown gegen die GFL entschieden hat, das dürfte tatsächlich der größte Vorwurf sein, der hier im Raum steht und leider untermauert worden ist, denn er hat ja bei den Patriots unterschrieben. Ja, also auf jeden Fall, äh, ja, das ist, ähm, kann man halt nicht ernst nehmen, den Herrn Brown. Ne? Also da nee, war die Karriere nee, offen nee, und dann... Nee. Richtig, ja, also... Ja, dann, ganz, da, ganz da, ehrlich, da hätte er endlich mal einen Schritt nach vorne machen können, nach Auckland, ne? aber... Ne. Ja, und in der GFL hätte er wenigstens ein bisschen, ein bisschen Geld bekommen, wo er jetzt so schon auf seinen ganzen Bonus verzichten musste. Ja, also, äh, ja. Also, das, äh, das können wir nicht nachvollziehen und äh, dementsprechend, also, ähm, wenn Antonio Brown eine Karriere hat, dann wahrscheinlich in der GFL, angesichts dieser Attitüde nur bei den Panthern, aber das, äh, ja, können wir auch nicht helfen, also die Chance war da. Aber wer, wer nicht will, der hat schon Christian, ähm, Apropos, hat schon, es gab viele Teams, die hatten schon Klarheit, was äh, ihre Playoff-Positionen betrifft. Und dementsprechend gibt es ein paar Ergebnisse, die uns nur bedingt überraschen werden, wie zum Beispiel, dass äh, Braunschweig die Keyboard Hurricanes mit 53-14 paniert. Ne? Ja, Braunschweig ist das beste Footballteam dieses Jahr. Als die Kieler, ja. Die mitten ja. im Umbruch stecken, die, die, die aber ihr Saisonziel erreicht haben. Sie sind nicht abgestiegen, sie sind noch nicht in der Relegation gelandet, also alles gut. Aber sie wissen ja. auch, äh, da ist viel Arbeit. Wenn man sich die Bilanz jetzt anschaut, also fünf Punkte haben sie geholt. Das waren zwei Siege gegen Düsseldorf und ein Unentschieden gegen Potsdam. Und ansonsten war das nichts. Und es waren jetzt auch nicht so viele Spiele, wo man hätte sagen können, ja... Da wären vielleicht Punkte drin gewesen. Das Hinspiel gegen die Rebels würde ich noch nehmen und dann ist auch schon vorbei. Ja. Wenn das Rückspiel, da war die zweite Halbzeit einfach nicht gut genug. Äh, ja. Es ist, ein, es ist ein langer Weg in einem brutalen Norden. Und das Ding ist ja, wir haben ja mit, ähm, mit Köln und Potsdam durchaus zwei Teams, die sich vor der Saison deutlich mehr ausgerechnet haben. Und die garantiert 2020 angreifen werden. Und man kann sogar trotz der Tabellenposition ähm, rein vom Spiel her auch Hildesheim damit aufnehmen. Aber das wird in den nächsten vier, fünf Jahren, wenn das so weitergeht, ein wirklich heftiger Norden werden. Und, mit da, musst du dann, und da musst du dann als Kiesel wieder hinkommen. Ne? 
Eben, richtig, weil der Abstand ist schon ein bisschen da. Und ähm, das wird eine Herausforderung für Kiel. Sie werden rekrutieren müssen und äh, ja, müssen halt gucken, vor allem, dass sie die Lines besser machen, weil äh, das war so ein bisschen das Hauptproblem dieses Jahr. Sehr viele Sex abgegeben, auf der anderen Seite im Pass Rush fast nichts geholt. Also große Baustelle da auch. Äh, gab ja auch viele Umstellungen im Coaching-Staff. Florian Daniel, der, der Special-Team-Coach im Laufe der Saison, nicht mehr da. Dann Mariko Regersen, der Offense-Coordinator. Also da war viel Bewegung, aber in Braunschweig war gestern zu hören. Also als ich Timo Zoll der, ähm, beim Interview gefragt hat, äh, wie schaut's aus mit 2020, war er so, äh, ja, also ich denke schon. Und dann kam von Gunnar Peter, der auch im Raum war, ein ganz lautes Ja. Also auf jeden Fall wird es okay. bedeuten, dass Timo Zorn dann auch weiter Headcoach bleibt. Man hat sich bloß noch nicht über die Saison unterhalten, das ist alles. Ja, und Stabilität ist halt da echt wichtig. Das zeigen die guten Programme, Stabilität. Ähm, auch, dass man früh rekrutieren kann, wenn man dann Klarheit im Coaching-Staff hat. Das ist wichtig und das ist eine der Aufgaben für Kiel und für die anderen Teams, die jetzt nicht in die Playoffs gekommen sind, nicht in die Relegation spielen. Wir haben jetzt einen kleinen Vorsprung, was das betrifft. Auf der anderen Seite bin ich auch, glaube ich, auch, dass zumindest die Teams, die jetzt auch in den Playoffs sind, auch schon ein bisschen am Rekrutieren sind. Wenn und, wir, ähm, ja. und wenn wir zum Beispiel in den Saisonvorschaus jetzt von College Football und NFL immer darauf hingewiesen haben, dass alle alles das, was wir prognostizieren, natürlich davon abhängt, dass die Teams auch gesund bleiben. Was passiert, wenn Verletzungen zuschlagen, sieht man dann an Potsdam und Köln. Ne? Ja, das war ein Musterbeispiel. Die beiden Teams haben da sehr, sehr drunter gelitten. Man kann das ein Stück weit auch für, für Allgäu sagen. Ähm, ja, ja, der Sohn von München auch? Ja, genau. So wie es genau. Also München wäre, denke ich, wenn sie halbwegs normal durchgekommen wären, auch nicht in der Situation gewesen, am letzten Spieltag gewinnen zu müssen. Also das, das spielt immer eine Rolle und gerade wenn der ein oder andere Keyplayer ähm, dann vom Platz runtergeht oder eben gesund bleibt, wie dann bei den Teams, die entsprechend die viel Erfolg hatten, Marburg mal als Beispiel, die zwar auch ihre Probleme hatten, aber weitestgehend gesund geblieben sind. Ähm, das hat dann auch ein bisschen was mit Glück und Pech zu tun. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass es insgesamt relativ wenige wirklich sehr, sehr schwerwiegende Verletzungen waren dieses Jahr immer mal wieder den einen oder anderen kritischen Moment, aber die meisten Sachen sind dann doch gut ausgegangen. Ähm, kann Betrifft natürlich nicht jeden Spieler, aber spielt dann natürlich für die jeweiligen Mannschaften eine ganz entscheidende Rolle. Äh, genau, also Potsdam, ich habe mich äh, am Samstag mit Headcoach Michael Vogt nach dem Spiel unterhalten und es sah, sah danach aus, dass die nächstes Jahr auf jeden Fall angreifen wollen und dann um Platz 3, 4 mitspielen wollen und äh, die Kölner, die Woche davor mit äh, Patrick Köpper gesprochen, das ist natürlich auch der Anspruch der Kölner, die wollen irgendwann wieder weiter oben stehen und äh, ich habe das Gefühl, die wollen auch irgendwann wieder ganz oben stehen. Klar, und also eigentlich, eigentlich war der Anspruch dieses Jahr eine Position nach oben zu rücken, letztes Jahr Väter geworden, das hat jetzt nicht geklappt. Aber wie gesagt, auch das hat mit Verletzungen zu tun und Köln hat im letzten Jahr schon sehr gut rekrutiert. Und wenn sie da weitermachen und ein bisschen mehr Glück mit den Verletzungen vor allen Dingen für ihre Imports haben, dann werden die auf jeden Fall nächstes Jahr eine gute Rolle spielen. Bin ich von überzeugt. Also, wir verabschieden Köln, Potsdam, Kiel, Ingolstadt, die Allgäu-Comets und München. In die Offseason, die Ingolstädter, die sich am letzten Spieltag knapp gegen Stuttgart durchgesetzt haben, die Comets, 
die am letzten Spieltag äh, deutlich in Schwäbisch Hall verloren haben mit 8,51. Die gute Nachricht übrigens mit äh, Ray Leal, der da als Quarterback, das heißt, der konnte wieder spielen äh, nach seiner schweren Kopfverletzung in Marburg und äh, die Münchner hatten ja schon letzte Woche ihr letztes Spiel bestritten, von daher waren die eh spielfrei. In die Relegation gehen Düsseldorf gegen die Amazon Fighting Pirates, die jetzt auch die letzten zwei Spiele ein bisschen in die Backups haben spielen lassen, damit man sich ja keine Verletzungen holt. Ähm, und Amazon, die jetzt die letzten zwei Spiele verloren haben und die Kirchdorf Wildcats. Und da steht endlich fest, Christian, der neue Meister ist auch der alte, die GFA 2 wird repräsentieren in der Relegation im Süden, die Ravensburg Razorbacks. Ja, Glückwunsch dazu, war ein enges Ding, ist ein Comeback benötigt worden in Wiesbaden, die auch eine ordentliche, wirklich sehr ordentliche Saison gespielt haben in der GFL 2. Und ich bin gespannt, mit welchen Mitteln und mit welcher Energie die Razorbacks in die Relegation 2019 gehen werden. Ähm, die haben einen tollen Game Day da unten, da muss man sagen, also sollte jemand überlegen, zum Relegationsspiel auf jeden Fall vorbeikommen. Ähm, und ich glaube schon, dass die Kirchdorf auch durchaus ärgern kann. Vielleicht ja. sogar schlagen. Das Hinspiel ist auf jeden Fall am 22. September, also am Sonntag, in Kirchdorf. Und äh, das äh, Rückspiel würde ich mal jetzt einfach auf den Sonntag verorten, weil der, am Samstag machen die Razorbacks ein Football-Probetraining. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sowas am, am Samstag um 13.30 Uhr machen würden, wenn sie um 15 Uhr dann Relegationsrückspiel machen würden. Von daher würde ich jetzt im Augenblick ganz stark zu einem Relegationsrückspiel am, äh, am Sonntag tendieren. Das wäre dann der 6. Oktober. Ja. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. Also, die reguläre Saison ist vorbei. Es gibt noch sechs Spiele in den Playoffs. Dann mit dem Ziel... German Bowl 41 am 12. Oktober in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Acht Playoff-Teams haben wir. Über die wollen wir gleich reden nach einer kurzen Pause und dann sind wir wieder da. First and ten around the league. Teil 2 der Sofa Quarterbacks GFL, Nikola Martin, Christian Schimmel. Wir haben acht Playoff-Teams und äh, ja, haben uns gedacht, äh, bevor wir über die Paarung an sich sprechen, sprechen wir erstmal nur über die Teams und ranken die mal zueinander. Ähm, und äh, wenn wir 1 bis 8 haben, würde ich sagen, fange ich unten an und würde sagen, das Team, das ganz klar die Nummer 8 ist, weil es letztes Jahr in der Relegation war und jetzt nur, also jetzt wieder in die Playoffs gekommen ist, allerdings auch mit negativer Bilanz. Wir wollen nicht kleinreden, welcher Schritt nach vorne dort gemacht worden ist. Allerdings, wenn man sich so anschaut, wer in Nord und Süd sonst noch so dabei ist, würde ich sagen, Power Ranking Nummer 8 von den Playoff-Teams sind bei mir die Stuttgart Scorpions, Christian. Ja, gehe ich mit. Toller Schritt. Keine, keine Sorge gehabt, die, die Klasse zu halten. Am Ende vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, nur Vierter zu sein. Aber die Scorpions, die kein gutes Saisonende hatten und jetzt die letzten fünf Spiele in Serie verloren haben, ähm, nach dem 3-0-Saisonstart, dennoch natürlich einen Schritt nach vorne für das Team von German Gwyn. Ähm, und jetzt das harte Auswärtsspiel im Norden. Noch nie hat ein Südvierter beim Nordersten gewonnen. 
unwahrscheinlich, dass sich das jetzt ändert. Ja, deshalb, so. schon, deshalb schon schwierig, weil die, sagen wir so, bei, bei den Stuttgartern ist Laufverteidigung nicht gerade die Stärke und wir wissen alle, Braunschweig passen, nö, wenn es nicht sein muss, dann tun wir das nicht, wir laufen lieber, ne? Ja, genau. Und das könnte genau zum Problem für Stuttgart werden. Dann mache ich mit der 7 weiter. Ja. Finde ich tatsächlich echt schwierig, aber da ich das Matchup absolut hasse, ist die 7 bei mir tatsächlich eine Mannschaft, der ich bei voller Gesundheit zutraue, den German Bowl zu gewinnen, die Hildesheim Invaders. Warum? Hildesheim mit unfassbar vielen Verletzungen, unter anderem von Star Quarterback Casey Terrio, ähm, die letzten Auftritte waren mehr schlecht als recht. Gestern, du warst ja vor Ort, ein souveräner Sieg gegen Potsdam. Dazu kommt, ich hasse das Matchup von Hildesheim in Frankfurt. Ähm, aus deren Sicht, ich glaube, dass das hätte deutlich besser laufen können, ähm, wenn sie Platz 2 geholt hätten. So glaube ich, dass es extrem schwierig wird, für die Invaders über die erste Runde hinauszukommen. Okay, ich hätte jetzt dann sieben die Rebels gehabt, aber ähm, also bei, bei Hildesheim ist halt, glaube ich, das Problem dass wir einen furchtbaren August gesehen haben, in dem sie ja. drei von vier Spielen verloren haben. Ähm, dass äh, es jetzt diesen Coaching-Wechsel gab, übrigens, was so eine Woche bewirken kann, das Auftreten komplett anders. Ja? Also Gerrit Meister, man merkt, dass über, man merkt, dass der aus der Troy Tomlin-Linie kommt, ja? mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wenn du Mist baust. Und das ist ja auch eigentlich mhm. richtig so. Ähm, ja. da, da muss sich, glaube ich, jetzt der eine oder andere Invader ein bisschen umgewöhnen. Und äh, also, dass quasi Aktionen auch Konsequenzen haben, was sie bisher nicht so hatten. Aber es gab ein unsportliches Verhalten von einem O-Liner, komplett abseits des Spielzuges. Ähm, hatte dann Techtel Mechtel mit irgendeinem Verteidiger an der Seitenlinie. Gab 15, ja. Gab aber auch etwa drei Minuten Ohrabgekaue von Gerrit Meister bei der nächsten Gelegenheit an der Seitenlinie. Also, ich glaube, der, 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 der O-Liner weiß heute, dem klingeln jetzt noch die Ohren. Und Aber das ist ein gutes Zeichen. Ja, ja, definitiv. Das braucht also, diese Mannschaft. Ähm, also der, der wird da Disziplin reinbringen. Es gibt auch keine Trainingspause. Es wird fünfmal jetzt trainiert und es wird wohl viel Kondition gebolzt werden, weil ähm, Theorie von Gerrit Meister, warum machen wir Fehler? Wir sind unkonzentriert. Warum sind wir unkonzentriert? Weil wir müde sind. Warum sind wir müde? Okay. Weil wir die Kondition nicht haben. Ähm, deshalb, also da wird dann auch dieser Fokus stark gesetzt und das ist auch was, was man von Troy Tomlin aus den, aus den äh, immer hört, dass da ja im Training sehr viel gelaufen wird, aber es war ein ganz anderes Auftreten, ja, gestern beim Aufwärmen, ähm, da wird dann halt von einer Position zur anderen, also nachdem sie halt so ein bisschen die, die, die Team, das Ganze äh, sich aufgewärmt haben, individuell und dann quasi als Mannschaft, beziehungsweise erstmal nur die Receiver auf der einen Seite, also Receiver, die Bs zusammen ähm, und äh, O-Line, D-Line zusammen und dann das gesamte Gefüge und dann Special Teams. Zwischen den Dingern wurde nicht mehr so, ach ja, ich gehe mal rüber, sondern das war, klatsch, hier, 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 hier wird gelaufen. Ja? Und das ja. war ein ganz anderes Auftreten, auch wenn natürlich jetzt vom Ergebnis her das Spiel, ja, ähm, das war halt die Hildesheimer B-Offense, also mit, 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 mit Chris Andrews als, als Quarterback gegen, gegen diese Potsdamer Defense und ich würde mal sagen, so sehr die Offense gerupft ist, die Potsdamer Defense, die taugt was. Ähm, sie haben trotzdem 24 Punkte gemacht, sie haben äh, okay, ein paar wenige Fehler gemacht, aber vor allem keine dummen Fehler mehr, also kein Offside bei Dritten und Vier und so ein Bullshit. Ja? Ähm, es wirkte komplett anders. Also ähm, 
vielleicht braucht er diese Mannschaft einfach nur eine harte Hand. Und ich zitiere da ein Gespräch, das ich gestern geführt habe, das nicht auf Gerrit Meister bezogen war, aber auf, auf Coaching allgemein, wo mir irgendjemand sagt, ich war ja mal total überrascht, als ich den und den amerikanischen Coach gesehen habe und gesehen habe, es ist möglich, komplette Sätze nur mit dem F-Wort zu bilden. Ähm, ähm, also diese Mannschaft brauchte anscheinend eine harte Hand und Gerrit Meister, der durch jahrelanges Training bei Troy Tomlin durchgegangen ist, der scheint da jetzt seinen Job sehr ernst zu nehmen und äh, wie gesagt, innerhalb einer Woche ist die Verwandlung beeindruckend. Und jetzt ist halt die Frage, wie gesund werden sie? Also haben sie Terry und haben sie Avini? Haben sie beide und ja. beide können gut spielen? Dann, also äh, auf die, sondern eher Richtung 3. Dann ist halt die Frage bei Frankfurt, wie über, dann darf sich Frankfurt überlegen, wie stoppe ich halt sowohl Terrio als auch Avini, als auch Morris, als auch Dablé. Ja? Also ich glaube, ja. der, der Angriffspunkt ist, und das wird sich in der kurzen Zeit nicht ändern, das ist die O-Line. Ja. Ähm, die bleibt meines Erachtens die Schwachstelle im Team. Aber also Disziplin und Code, das scheint wieder reinzukommen. Also da ist die Wandlung definitiv sichtbar. Also viel drin für Hildesheim, ganz viel allerdings auch offen und ganz viele Fragezeichen. Zwei Wochen Zeit bis zum Spiel in Frankfurt. Genau, am Samstag, dem 21. September um 20 Uhr, dann dieses Spiel, äh, die, die, die Invaders äh, bei Frankfurt Universe. So, dann, äh, wenn das die 7 ist, dann schiebe ich meine, dann schiebe ich meine Rebels halt einfach eins hoch auf die 6. Die Rebels, die so ein bisschen äh, die Identität verglichen mit den letzten Jahren getauscht haben. Es war viel Defense, viel Laufen und wenig Passen. Dieses Jahr ist es ein äh, bisschen Beißen in der Defense. Ähm, laufen können sie mit Betzer und Chris Smith immer noch. Und äh, sie haben halt einen spektakulären Quarterback mit, mit Kurt Pallendeck. Aber irgendwie will die Mischung noch nicht so recht zünden. Also ich glaube, sie haben tatsächlich das Potenzial, einen guten Tag jeden zu schlagen, hatten die letzten Wochen Verletzungsprobleme. Nur ähm, ich weiß halt nicht, wie hoch dann das Ganze gehen kann in Schwäbisch Hall, zumal Andreas Betzer jetzt in Dresden ejected wurde und äh, dem Vernehmen nach dann logischerweise in Hall, in, in Hall fehlen würde. Die Rebels, die zu den Schwäbisch Hall Unicorns müssen, vor, <coughs> vor drei Jahren verloren, vor zwei Jahren die Unicorns in die Overtime gezwungen, damals halt mit diesem, mit dieser harten Defense und diesem Powerlauf. Ja, und das ist halt die Frage, was taugt das in Schwäbisch Hall und irgendwie bin ich mir nicht so sicher, dass das wirklich äh, so, so ganz eng wird. Ich glaube, dass, dass die, dass sie sich auf Pallandeck verlassen müssen. Also ich glaube, dass die wirklich, die Identität muss dir an dem Tag egal sein, du musst gegen Hall werfen. Das haben Frankfurt und Marburg gezeigt, dass es das geht. Und, ähm, Natürlich ist das, ist das Team, was dann halt zu den Playoffs nochmal auf den Platz stellt, nochmal ein anderes. Allein von der Mentalität her. Dürfte schwer werden, aber ich traue den Rebels an einem guten Tag immer noch relativ viel zu. Aber meinst du, die können das in der Defense stoppen, Rutenbeck, Robitai und Co.? Weil, also ich weiß, also in so ein 52, 45 sehe ich die Rebels so erstmal nicht mitgehen. Nee. Nee, und das wird der Kernpunkt, glaube ich, der ganzen Geschichte. Ähm, wobei die defensiv für meinen Geschmack über die Saison hin insgesamt besser geworden sind. Aber die Frage ist gut genug. Und die Halle Offense ist, denke ich, nochmal ein ganz Stück explosiver als letztes Jahr. Natürlich mit der Dimension, dass Tajan Clark auch äh, als mobiler Quarterback dann mehr ich Akzente setzen kann, als es Marco Ehrenfried hier getan hat. Ähm, das war eigentlich der Spielstil von Marco Ehrenfried. Ja? Also es, gibt, ähm, ja. es gibt dann Aaron Rodgers und Peyton Manning in der NFL. Das ist genau das Gleiche. Ne? Also ja. ähm, von daher ist es... Ähm, 
ist es dann schwer zu sagen. So, dann bitte sehr deine Nummer 5. Wird, wird vermutlich auch deine 5 sein. Ähm, ist Marburg tatsächlich. Ähm, die Mercenaries, ich habe sie deswegen hinter Dresden und Dresden, das kann ich schon sagen, wäre dann meine 4, weil ich deren Defense immer noch nicht wirklich traue. Die ist natürlich besser geworden mit Phil Lanieri, mit einem offensichtlich voll fitten Jarity Can, ähm, mit, so wie es aussieht, einer relativ, relativ wenigen Verletzung. Ähm, aber trotzdem traue ich deren Defense nicht. Das ist eine Mannschaft, die gegen Kirchdorf unglaublich viel zugelassen hat zu Hause, die auch, auch gegen Hall schon einiges an Yards und Punkten kassiert hat. Ähm, das ist so mein großes Fragezeichen dazu. Das ist ein Auswärtsspiel. Der Offense traue ich selbst gegen eine starke Dresdner Defense allerdings relativ viel zu im Viertelfinale. Das Spiel, das im Augenblick angesetzt ist für den Sonntag, also das wird auch bleiben, um 14 Uhr. Ähm, also entweder die, die Marburger übernachten irgendwo oder das wird eine sehr frühe Abfahrt aus, ähm, aus Marburg. Also das ist dann... Ähm, der Plan, die Marburger, die Defense, natürlich ein Fragezeichen. Ähm, wenn, dann wird die Offense das Ganze mitgehen müssen. Also alles, was hinten reinklingelt, weil entweder Kevin Mabin oder Jack Rousseau eine 50 Yard bombe gefangen haben. Ich glaube, vor, vor, vor dem Laufspiel der Monarchs müssten sich die Marburger weniger fürchten. Müssen sie halt mit, äh, mit Henrik Schwarz, mit äh, Marvin Rutsch und Co. halt äh, egalisieren. Jacob Sullivan äh, gilt als einer der besten Quarterbacks in der Liga. Das Offensystem ist darauf aufgelegt, schnell zu spielen und viele Punkte zu erzielen. Und das muss an dem Tag klappen in Dresden. Ähm, ich glaube nicht, dass sie, dass sie das äh, als Losgauer gestalten können. Von daher, sie müssen das, wenn äh, tatsächlich genauso wie, wie die Rebels als Shootout dann gewinnen. Und ähm, ja, also ich sag mal so, ich von den vielen Dritten, die die letzten Jahre nach, nach Dresden gefahren sind oder zum Nordzweiten, sind die Marburger noch die, wo ich denn sagen würde, in den letzten zehn Jahren, die sehen, die sehen am besten aus. Weil die Offense einfach richtig gut ist dieses Jahr. Und es halt auch schon gegen Schwäbischal und Frankfurt bewiesen hat, dass sie, dass sie den ja. Ball bewegen können. Ja, also sprich gegen Verteidigungsreihen, wo wir sagen würden, das sind die besseren Verteidigungsreihen nicht nur im Süden, sondern auch in der ganzen Liga. Eben. Und also, ich habe großen Respekt vor Dresden's Defense. Äh, die, die machen über einen guten Job. Die unter Umständen auf AJ Wendland verzichten muss, weil der, ja. also genauso wie Andreas Wetzer äh, wegen einer Schlägerei vom Platz geflogen ist, ist AJ Wendland für das Auslösen einer Schlägerei durch ein unsportliches Verhalten vom Platz gestellt worden. Ähm, Im Dresdner Spielbericht war jetzt zu lesen, dass, äh, wie war die Formulierung? dass das Ganze eine überzogene Einschätzung gewesen wäre. Ich weiß halt nicht, ob du mit überzogener Einschätzung bewirken kannst, dass er nicht gesperrt wird. Das ist halt die große Frage. Ähm, sollte AJ Wendland in der Dresdner Defense fehlen, fehlt aber auch das Herz dieser Defense. Ja. Und es wird zu einem Problem werden. Zweifellos. Sollte das so, sollte das so passieren. Also, also erstmal gehen wir davon aus, er ist vom Platz geflogen. Also. Eben. Und wie gesagt, ich, ich ich denke, dass Marburg vorher Möglichkeiten gehabt hat und die würden sich nicht gerade verringern durch einen Absenz von Wendland. AJ Wendland in, äh, 111, also er hat 111 Tackles, nee, 111 Tackles plus 95 Assists, macht 206 Tackles gesamt, also mit Abstand die meisten Tackles in der Liga. 
Moment, äh, nee, ich bin eine Zeile verrutscht. Ich bin gar nicht in 2018, sondern in 2000. Ich bin, wir sind ja in 2019. Die meisten Tackles hat, hat Jed Moland. Genau, das ja, hat, er, mich wunderte, mich wunderte da, das da drunter. Nee, AJ Wendland, Wendland hat tatsächlich ähm, 96 Solo-Tackles, 80 Assists und 176 gesamt und 5 Sacks. Und Jed Moland 93 plus 56 Assists macht 149 und 8 Sacks. Okay. Aber, also, äh, wenn Moland dabei ist und Wendland nicht, das wäre schon so ein, kleine, so ein kleiner Vorteil für die, für die Dresdner, für die Marburger Defense, glaube ich, weil, ähm, ja. wie gesagt, Wendland ist wirklich in den letzten beiden Jahren das Herz der Dresdner Defense gewesen und letztes Jahr ähm, verhältnismäßig viele Tackles, aber wenig Tackles for loss, was äh, im Grunde genommen ja, für viele die Interpretation war, ja gut, der tackelt halt, aber wenn er getackelt hat, hast du trotzdem drei Yards gemacht. Dieses Jahr sind äh, 24 Tackles verlassen in der Liste, also der hat schon gut zerstört. Ja. Schauen wir mal, was da passiert. Dann äh, müssen wir also die vier nehmen. Dresden, ja. Ähm, Dresden, also nicht nur die Wendland-Geschichte ist dann eine Baustelle, sondern äh, wenn man sich das so anschaut, das Laufspiel ist schon das ganze Jahr ein Problem. Sie sind relativ eindimensional. Sie machen im Schnitt 79 Yard Lauf pro Spiel. 79 Yard Lauf pro Spiel, das ist zum Beispiel schlechter als Kirchdorf, die haben 85. Das ist etwas besser als Kiel, München und Düsseldorf. Das ist aber alles keine Referenz für, den, für das Laufspiel. Wir reden hier bei den anderen Playoff-Teilnehmern von 100 Yards. Oder mehr. Ähm, die Passoffense, 296 Yards pro Spiel, da ist man halt das zweitbeste Team, klar. Man muss viel werfen, man hat zwei Quarterbacks zur Verfügung, Zach Greenlee und Glenn Coyette, wobei zuletzt Glenn Coyette gespielt hat. Zach Greenlee hat seinen Starterjob verloren. Das gibt zumindest den Dresdnern wie eine Laufspieldimension, aber äh, ja, halt auch dann nur Improvisationskünste des Quarterbacks und halt nicht gecallt nach Dive, äh, Toss, was auch immer, ja, Counter. Ähm, und diese Eindimensionalität könnte schmerzen on, on the long run. Also Coyette traue ich eine Menge zu. Das scheint ein sehr guter Quarterback zu sein. Ich denke, der hat sich dieses Jahr schon ins Rampenlicht gespielt. Ähm, und der wird ihnen auf jeden Fall eine Chance geben und eine gute Chance geben. Für mich ist Dresden auch der leichte Favorit gegen Marburg. Ähm, trotzdem wird man sich schwer tun, mit der Offense wesentlich den Ball zu bewegen, vor allen Dingen dann in einem möglichen Halbfinale oder in einem Jumbo. Die, das mögliche Halbfinale für Dresden wäre mal wieder in Schäbisch Hall. Ja. Ähm, das, äh, das wäre dann die Konsequenz. Also außer Berlin haut die Halle raus und dann wäre es wieder Dresden gegen Berlin, aber das, das will man auf Dresdner Seite glaube ich auch nicht, weil also das erste Spiel hat man verloren, das zweite Spiel war knapp genug und ähm, ja, das dritte ist auch keine Garantie, dass man es gewinnt, also von daher ähm, Andere Option gibt es nicht. Ne? Andere Option gibt es also nicht. Also wenn sie gewinnen, entweder äh, gegen Berlin oder in Schwäbisch Hall und äh, so oft wie ähm, ja, Schwäbisch Hall-Hessetal da ein Sackbahnhof war, für die Hoffnung der Dresden Monarchs, glaube ich, dass man einem das Heimspiel gegen die, die Hauptstädte dann lieber ist. Also, das wäre dann Platz Nummer 4. Wir kommen zu 3-2-1. Äh, ähm, ja, 
Äh, was ist denn dann? Was ist denn dann? Moment, 8 war ich, 7 warst du, 6 war ich, genau, die Ungeraden bist immer du. Jetzt bin ich gespannt auf die 3. Kann man eigentlich auswürfeln. Ähm, das ist, ich könnte jetzt auch echt eine Karte ziehen. Wir nehmen schon mal die Frankfurt, Frankfurt als 3. Ähm, auch wenn ich sagen muss, für mich, also für mich gibt es da eine Klippe noch zwischen 3 und 4. Weißt du? Ja. Ähm, Im Sinne von Teams, denen ich zutraue, Jumbo zu gewinnen. Die eine Unbekannte für mich ist Hildesheim. Aber wir wissen ganz genau, nur eines von diesen vier, maximal vier Teams, wenn wir Hildesheim als Wildcard mitnehmen, wird das Halbfinale erreichen. Denn Hildesheim spielt in Frankfurt. Ähm, bei Frankfurt, die sind deswegen auf drei, weil die krass viele Verletzungen haben in der Defense und einfach auch nicht die riesige Tiefe. Dazu haben sie Probleme im, im Running Game, das ist zwar besser geworden im Laufe der Saison, aber auch da gibt es einige angeschlagene Spieler und das hat nie so wirklich funktioniert, auch wenn sich die O-Line stabilisiert hat. Trotzdem sind die für mich auf jeden Fall eine Gefahr für den German Bowl und auch für den German Bowl Sieg. Also die, die ersten drei Mannschaften, denen traue ich Stand heute 100% German Bowl Sieg zu, bei den anderen sind es vielleicht ein paar weniger Prozente. Frankfurt, Lauspiel. Ja gut, Justin Rodney äh, hat sich ja als Starter etabliert, aber ja, es ist wahrscheinlich ein Schritt hinter dem, was Schwäbisch Hall, äh, Braunschweig ganz besonders und selbst Hildesheim bieten können. Ja, also es ist, es ist besser als das, was Dresden bietet, aber verglichen mit den, äh, mit, mit den Top 3 auf der Position würde ich sagen, tatsächlich ist Frankfurt ein Tick hinten dran. Passspiel mit Steve Cluley und jetzt mit den Receivern, die sie ihm als Spielzeug hingestellt haben. Also das Passspiel der Frankfurter, etwas sehr Ungewohntes in der GFL, musst du plötzlich ernst nehmen. Ja. Äh, was, worauf du in den letzten, letzten Jahre getrost verzichten konntest. Jetzt, äh, also hier acht Mal in die Box stellen und dann schauen, was passiert. Ne, nee, ist nicht. Ähm, also du kannst vielleicht Druck auf Kuli bringen, bloß wenn der schnell, den Ball schnell los wird auf Maungu. Und Freunde, wird das unter Umständen nicht so gut gehen und du hast mit... Äh, mit, mit Maungu und Sanje jetzt gleich zwei Optionen, bei denen er tief gehen kann. Du hast, ähm, ähm, na, wie heißt der 13? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Ähm, der, um, der, der, ja. viele, der viele kurze Pässe fängt, ja. Und äh, du hast Nevermann, der irgendwie, äh, ja, so Slot-Teilen auch ein paar Sachen fangen kann. Also offensiv gefällt mir das, defensiv. Die Front 7 brauchen wir nicht drüber reden bei Frankfurt. Das ist vielleicht ja. die Beste, die in der Liga rumrennt. Ähm, zusammen mit Hall. Äh, dann ist natürlich die Frage, wie sieht es in der Passverteidigung aus? Lowry war angeschlagen, äh, Posnanski angeschlagen, ähm, äh, man hat jetzt Milligan, äh, man hat Lari, Lari ist aber zwar pfeilschnell, das muss man ihm nicht beibringen, aber für die GFL vielleicht noch teilweise ein bisschen hinter, grün hinter den Ohren. Ja, was ergibt das Gesamtpaket, ne? Ja, und vor allen Dingen sind halt auch eine der besser gecoachten Mannschaften der Liga, da bin ich halt auch von überzeugt. Also einen sehr guten äh, dc slash interim -Head Coach mit, mit Thomas Kösling, der gerne äh, schöne Blitzpackages schürt und dann schickt. Und damit Patrick Griesheimer, einen der besseren Offensive Coordinator der Liga. Ähm, also das, das kommt halt noch dazu. Und ich traue Frankfurt eine Menge zu. Für mich, wie gesagt, dieses Viertelfinale gegen Hildesheim ist echt eine hochspannende Partie. 
Ähm, je nachdem, wie Hildesheim halt rauskommt. Und Frankfurt wirkt stabiler und hat aber auch offensiv verglichen mit dem letzten Jahr, finde ich, sogar noch einen Tacken mehr Explosivität. Ja, definitiv. Also äh, das müssen wir uns anschauen dann äh, gegen Hildesheim. Aber wenn, wenn Casey Terrier 1 hast, dann, dann Druck. Und äh, ja. äh, also das, das weiß jeder in der Liga, das weiß Thomas Kösling auch. Und äh, also ich glaube, der wird keinen ruhigen Abend haben, der, der arme Kelche dahinter seiner Holland. Ja. Das äh, könnte unangenehm werden. So, jetzt muss ich also bei zwei picken zwischen Schwäbisch Hall und Braunschweig, ne? Dann äh, nehme ich Braunschweig, weil ich dachte, die hättest du schon als drei. Bei Braunschweig steht halt immer noch die große Frage, das große Fragezeichen bei mir hinter, was passiert, wenn man, den, wenn man die mal, wenn man den Lauf stoppt, können sie so ein Spiel mit dem Arm gewinnen, ja? Also im Grunde genommen, das, was wir, was wir das ganze Jahr über Braunschweig sagen, ist ja, was der eine Packers, die da gesagt hat, über die Bears, ne? Wir wollten, dass Mitch Trubisky Quarterback spielt. Ja. Ähm, äh, was passiert, wenn Braunschweig 20 Mal läuft für, keine Ahnung, 85 Yards, ja, oder weniger, und, äh, und dann irgendwie 10-3 hinten liegt? und mal Punkte braucht. Können sie mhm. so einen Drive machen, wo sie viel werfen aus einer Spread heraus, also weil die, die Teilen sind ja doch eher zum Blocken da, Robin Sebay und, äh, und so. Ähm, können sie das gestalten? Die, die Defense, bisher tadellos, ähm, äh, hat vieles im Griff gehabt, wobei tatsächlich äh, die Frage halt ist, wie, wie gut waren die Gegner? Also Dresden kann nicht laufen, wie gesagt, das äh, das hat man dann in Braunschweig auch gesehen, mit einem auch etwas indisponierten Zach Greenlee. Hildesheim war total flat äh, im Rückspiel gegen, gegen die Lions. Das hatte ja Gründe, die vielleicht nicht auf der sportlichen Seite der einzelnen Spieler zu, tun, zu suchen sind. Wir haben es gesehen im Hinspiel, wenn einer Punkte machen will, dann kann er es auch tatsächlich schaffen. Die Hildesheimer haben im Hinspiel, glaube ich, 28 gemacht. Ähm, also ich bin gespannt auf diese Lions, wenn sie tatsächlich ab dem Halbfinale höchstwahrscheinlich Entweder von Frankfurt, Hildesheim oder unter Umständen im Finale von dann einem Team wie Heil gefordert werden sollten, ähm, ob sie tatsächlich dann weiterhin 40 Mal für 250 Yards laufen können oder ob da irgendwer da mal einfach mal die Schranke zufährt und sagt so, nö, so nicht. Also was mir halt zu kurz kommt, ist, wie gut deren Defense ist. Und die haben in der Offense eine ganze Menge gesehen. Sie hatten nur in einem Spiel ein paar Probleme, die waren nicht groß das Hinspiel gegen Hildesheim, sonst haben sie die anderen Mannschaften alle im Check gehalten, wobei man jetzt auch argumentieren könnte, nämlich jetzt die Offenses von, sagen wir, Frankfurt, Marburg, Hall, alle über die von Dresden zum Beispiel. Also, allein das ist schon, so das allein, Frage, allein schon die O-Line von Frankfurt und Hall würde ich zum ja. Beispiel über die von Dresden und Hildesheim stellen. Ja, ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Also, ja, die sind eindimensional, deswegen habe ich auch über drei nachgedacht. Aber die Defense ist halt schon echt sehr, 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 sehr dominant. Und mal gucken, wie weit das gehen kann. Also ich, wir gehen auf jeden Fall von einem fantastischen Halbfinale aus. Ähm, Egal ob gegen Frankfurt der, oder gegen, gegen Hildesheim. Hildesheim. Wenn, der, wenn Hildesheim da gewinnt, dann müssen sie ihren, ihren, ihren Stuff zusammenbekommen haben, sonst gewinnen sie in Frankfurt nicht. Und wenn Frankfurt ähm, gewinnt, dann haben wir ein Rematch aus einem aus dem Halbfinale von vor zwei Jahren, aus dem Eurobowl und aus dem Halbfinale von letztem Jahr. Und das waren alles super Spiele, ähm, inklusive der ersten Braunschweiger Niederlage im Halbfinale seit Trillionen Jahren. Ähm, 95 gegen also, David. Ja, also 
das war... Nee, 96, das wird auf 96, jeden Fall... 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96, also ich glaube, das ist aber auch nicht der Anspruch. Also natürlich wird Stuttgart alles tun, aber Stuttgart, die sind froh, dass sie aus der Relegation raus sind und dass sie diesen Schritt nach vorne in die Playoffs gemacht haben. Ja, also von daher. Ja. Ähm, und, und da geht es ja. nicht darum, den Sponsoren zu erzählen, wir waren in den Playoffs, sondern das hat man ja auch, also wir haben ja letztes Jahr und auch dieses Jahr oft genug mit den Leuten von der Orga geredet, die wollen ja diesen Schritt machen. Ja. Und, äh, nur, und das dauert halt, so, so ein Programm aufzubauen. Dann bleibt uns noch die Eins, Nikola, ähm, der amtierende deutsche Meister. Der ungeschlagene amtierende deutsche Meister seit dem German Bowl 2016. Mhm. Ja. Muss ich tatsächlich kurz nachdenken, weil es ist einfach eine lange Zeit. Die Schwäbischal Unicorns. Ähm, dieses Jahr defensiv zum Teil anfällig gewirkt, dafür mit einer Explosivität einer Offense, wie sie sie in der Form noch nicht hatten, auch weil sie eben mit einem College erfahrenen Starting Quarterback, der aber trotzdem einen europäischen Pass hat, spielen mit Jadrian Clark, sehr rundes Laufspiel, wie immer, Nikola gut gecoacht. Ich mache mir um die Defense trotzdem ein paar Sorgen. Und ähm, das ist so der, das, wo ich mir, wo, wo man gesehen hat, Frankfurt und Marburg konnten die da wirklich attackieren. Ähm, ich weiß nicht, ob Braunschweig die Mittel dazu hat, Hildesheim hätte sie, Frankfurt hätte sie, Marburg hätte sie, Dresden hätte sie teilweise. Und äh, auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, wie weit ist das noch von dem weg, was sie wirklich in den Playoffs an Defense spielen können, weil die meistens auch noch mindestens zwei Schritte nach vorne machen. Michael Fieri kommt zurück, der ja von einer etwas älteren Dame auf dem Kreisel abgeräumt wurde in Schwäbisch Hall. Äh, der soll ja in Richtung Playoffs wieder zurückkommen. Äh, Danny Manuel ist jetzt wieder dabei. Ähm, die, die Scoring Defense, auch wenn es sich das jetzt dramatisch anhörte bei dir, ne? die Scoring Defense von High 12,9 Punkte pro Spiel ist, also nach 13 Spielen, die Statistiken vom 14. Spieltag sind noch nicht drin, aber 12,9 Punkte pro Spiel, die Lions sind bei 12,7, die Dresdner bei 13,5, die Frankfurter bei 16,8. Ja, also man ist in einem Pulk unterwegs. Ähm, die Mitte war offen gegen, mit, gegen Hall und gegen Frankfurt. Ich nehme mal an, das haben auch die Coaches gesehen, dass die Mitte offen war und werden sich dementsprechend was überlegen. Ähm, die, die tiefen Bälle weiterhin schwierig, finde ich, gegen Hall. Und äh, ja, die, also, die, das, also wenn du sagst, gut, Hildesheim könnte ich vor Probleme stellen, Hildesheim sehen sie aber vorm, äh, vorm Finale nicht. Dann wäre ja. Marburg, die müssen halt an Dresden vorbeikommen, wenn es tatsächlich Schwäbisch Hall Marburg wäre im Halbfinale, dann wird es richtig interessant werden. Ähm, ob die Marburger das nochmal hinbekommen können, die, die, ja. die Haller so zu ärgern, ohne sich vor der 0-21-Loch zu buddeln. Ähm, ja, Schäbisch halt Dresden, ich weiß nicht. Mir fehlt die Fantasie für Dresden, gebe ich zu, aber das hat man vielleicht auch einfach ja, weil, weil Kevon Ma also Ich weiß nicht, ob du Kevon Maven halt dann 20 Mal in die Mitte schickst oder ob der dir dann irgendwann sagt, so, ähm, nö. Ja, ich meine... Ich meine, die Parallele zu letztem Jahr ist halt fast zu auffällig. Ne? Ich meine, So ist, glaube ich, ein besser zweiter Receiver, als sie letztes Jahr hatten. Aber Mitchell Page hatte in, in Hall halt auch keinen Spaß. Ne? Nee, Mitchell Page wurde halt abgemeldet. Also der war raus. Ja. Der hatte, glaube ich, drei Catches für 40 Yards. Und das war das Ende der Geschichte für Mitchell Page, der auch komplett frustriert war an dem Tag. Äh, ja. Der von Raheem Wilson komplett rausgenommen wurde. 
Und äh, wirklich, und, und da hat man auch gesehen, da, da war dann auch von der Dresdner Offense nicht mehr so viel übrig nach dem Spiel. Äh, weil, äh, weil halt Page nichts mehr, nichts bewegen konnte. Mitchell Page, drei Catches für 42 Yards, genau. Das heißt, also im Grunde genommen, wenn, wenn du das Spiel so bestreiten willst, dann äh, müsste quasi, dann müssten Genau und Shallow in der Mitte halt äh, reihenweise die, die Bälle fängen. Die Bälle fangen. Ja. Und zwar ja. zuverlässig. Ja. Trauen wir ihnen das ja. zu? Ja. Trauen wir ihnen das über vier Quarter zu? Weiß ich nicht. Ja, und das ist das Problem. Ich glaube, die Defense von Dresden ist besser als, als im letzten Jahr. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das Matchup gegen Braunschweig für Hall kein schlechtes wäre. Absolut nicht. Weil ich schon glaube, dass die Unicorns den Lauf wirklich wegnehmen können. Das haben sie im letzten Jahr mit fast allen Mannschaften gemacht. Und die Offense ist einfach ein ganzes Stück weiter als die letzten Jahre. Und Jadwin Clark hat ja jahrelang gegen diese Defense, hat ja jetzt ein Jahr lang gegen diese Defense trainiert. Also diese Lions Defense. Ja. Das heißt, er kennt den ja. Laden, ja. Also. ja. Wobei die qualitativ schon nochmal besser sind als 2018, so, aber schematisch, das stimmt schon. Ähm, das, ähm, das ist überhaupt, diese Playoffs sind das Duell ja zwischen Freunden so ein bisschen, weil also, wenn du schaust, was alles an Ex-Frankfurt zum Beispiel in Hildesheim rumhüpft, also ja. Avini und Richard und, ähm, und Morris und was, also da, da sind ja doch einige und, ähm, Carles Browns und, also das ist schon, das ist schon schön, aber wir haben auch Spitzenathleten in diesen, in diesen Playoffs. Also, ähm, also bei, bei, bei fast allen Teams sind spektakuläre Spieler dabei. Da ja. Kevin Maven bei den Dresdnern, äh, Justin Francis bei den Hildesheimern mit Casey natürlich, äh, bei den Braunschweigern Chris McClendon, bei den Unicorns, wenn Nicker Fieri fit ist, dann ist das super, wenn, wenn du in, in Frankfurt, ähm, äh, äh, Larry und äh, ähm, Milligan und äh, Suleimanov, ja, also wobei Suleimanov vielleicht nicht so ganz so spritzig ist wie letztes Jahr, aber das sind also das sind tatsächlich auch Teams, wenn man das dann im Playoff sehen wird. Das, es wird dann auf einem ganz hohen Niveau für europäischen Amateurfußball Football gespielt werden. Und da freuen oh, wir uns ja. drauf. Wie gesagt, es sind jetzt noch zwei Wochen, bis es losgeht. Am 21. drei Spiele. Um äh, 17 Uhr das Spiel Schäbischei gegen die Berlin Rebels, um 18 Uhr das Spiel New York Alliance Braunschweig gegen die Stuttgart Scorpions, um 20 Uhr das Spiel Frankfurt Universe gegen die Hildesheim Invaders und dann am Sonntag, den 22. um 14 Uhr Dresden Monarchs gegen die Marburg Mercenaries Hinspiel in der Relegation in Kirchdorf ist den Sonntag um 15 Uhr zwischen den Kirchdorf Wildcats und den Ravensburg Razorbacks und äh, ich schaue mal kurz, ob ich einen Termin schon habe für Düsseldorf gegen die Emshorn Fighting Pirates, das geht ja dann also ich weiß, das Rückspiel ist am Samstag ähm, in Emshorn aber mal gucken ob es inzwischen einen äh, Termin zum Hinspiel gibt, es, alle gehen ja davon aus, dass es am Samstag sein wird, weil die, die Panther traditionell eigentlich Samstag spielen, hier Saison 2019 ist das schon terminiert, äh, 21.09.15 Uhr, also tatsächlich den Samstag, dann das Spiel Düsseldorf Panther gegen die Emshorn Fighting Pirates im Norden. Das sind die sechs Spiele, auf die jetzt unser Fokus geht, die nächsten 14 Tage, neben dem ganzen Geschehen von College Football und äh, NFL, Christian, ne? 
Ähm, ja. Äh, die, alle Informationen dazu erhalten Sie natürlich in äh, den diversen Sofa-Quarterback-Formaten NFL, College Football, GFL, dann wieder in der Woche zwischen ähm, Viertelfinale und Halbfinale. Dann äh, ja, freuen wir uns schon auf die, auf die Playoffs in der GFL in zehn Tagen. Und äh, danke, Christian. Danke, liebe Zuhörer. Und dann äh, bis zum nächsten Mal bei den Sofa-Quarterbacks GFL Edition. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.